0: Areena. Olenko sanonut, että taiteilijan pitää muuttua? Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Puhun hölynpölyä. Minä maalaan pelkästään niin kuin minun pitää. Ja nyt Marionetti, olen minä itse. Se on minun kuvani vailla häivähdystäkään yhdennäköisyydestä. Haa. Näin on sanonut taidegraafikko ja taidemaalari Ellen Teslev. Taide- ja kulttuurihistorioitsi reita Schreck on kirjoittanut Minä maalaan kuin Jumala, Ellen Teslevin elämä ja taide, kirjan, jossa on mukana lainauksia Teslevin kirjoittamista kirjeistä ja muistiinpanoista. Luovuuden avulla on mahdollista esittää kriittisiä kysymyksiä, tehdä toisenlaisia tulkintoja ja avata uusia maailmoja kautta aikojen osalle taiteilijoista luovuuden materialisoituminen on tarkoittanut vahvaa kantaa ottavuutta ajan henkeä, eriarvoisuutta tai yhteiskunnan rakenteita kohtaan. Mä olen Satu Kivela. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Tässä jaksossa teemana on luovuus. Ilman sitä meillä ei olisi kirjoja, runoja, maalauksia, keramiikkaa, teatteria ja elokuvia, musiikkia. Ilman luovuutta meillä ei oikeastaan olisi edes itse elämää. Luovuus on olennainen osa ihmisenä olemista ja taiteen tekemistä. Jokainen meistä tarvitsee luovuutta, myös ihan arkipäivän askareissaan. Maarit Mäkelä on keramiikko ja professori. Hän työskentelee Aalto-yliopistossa
1: No mä ajattelen, että luovuus on semmoinen oikeastaan taito ja kyky tuottaa uusia ja usein yllättäviä, merkityksellisiä tai arvokkaita. Ne voi olla ideoita tai artefakteja ja artefakteilla mä ymmärrän nyt tosi laajasti. Ihmisten tuottavat erilaiset runot, tanssiteokset, teatteriteokset, musiikin tai sitten tulla mun oma ala, kuvataide ja keramiikka. Luova yksilö on oikeastaan se henkilö, joka pystyy löytämään näitä uusia näkökulmia erilaisiin asioihin, yhdistämään asioita uudella tavalla ja hyödytämään näitä löydöksiä elämässään tavalla tai toisella, eri tilanteissa, osana arkipäivää myös. Ehkä ammattia tai arkipäivää ihan kumpi, kumpi vaan
0: käy. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksia luovuudesta tätä jaksoa varten. Kysyin, mitä luovuus merkitsee sinulle? Mikä edistää luovuutta? Mikä estää Miten luovuutesi ilmenee yksin tai yhdessä? Mitä luovaa teet yhdessä muiden kanssa? Koetko luovuuden muutosvoimana? Kiitos kaikille kokemuksiaan kertoneille. Nimimerkki Brando pohtii näin.
2: Luovuus on koko ihmisyyden ja sivilisaatiomme kehityksen alkuvoima. Ilman ihmisen luovuutta emme osaisi lukea tätäkään tekstiä, ei olisi internettiä tai kesämökkejä. Se luovuus on meille ihmisille ominainen keino synnyttää uudenlaisia ajatuksia, merkityksiä ja ratkaisuja. Steve Jobs kiteytti luovuuden hyvin, poistaen siitä turhaa magiikkaa. Luovuus on vain asioiden yhdistelemistä. Niinpä, siitä yhdistelemisestä ovat kaikki ihmisen kehittämät jutut syntyneet.
0: Mitä tutkimuksen kautta tiedetään siitä, että mikä edistää luovuutta ja toki voit myös niin kuin omasta kokemuksesta puhua kanssa, että mikä sitä edistää? No mä puhun nyt sekä
1: tutkimuksesta että omasta kokemuksesta. Et, et kyllä sitä ajatellaan, että semmoinen niin kuin tietty, sanotaan nyt vaikka hyvä itsetunto tai semmoinen riittävän hyvä itse tai itse luottamus. Niin, niin tota, se on semmoinen, että et, ethän saadaan niinku ylittää rajoja, jos sä niinku kipuilet itsesi kanssa tosi syvissä vesissä, niin, niin tota, ajatellaan, että ehkä luonteenpiirteistä semmonen itseluottamus on semmoinen aika tärkeä asia. Ja toinen, mikä ilman muuta liittyy siihen, on tämmöinen viehtymys monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen, eli, eli tota, ei, ei tehdä töitä semmoisten itsestäjän selvien kysymysten kanssa. Ja ilman muuta siihen liittyy aina sitten riskinottoa ja ehkä että on kiinnostunut myös tämmöisistä esteettisistä asioista. Ja, ja tota, sitten taas, jos ajattelee näiden luovien ihmisten niin kuin, tai jos ajattelee eteenpäin heidän luovien ihmisten piirteitä, niin siihen liittyy semmoinen tietty uteliaisuus. Ja, ja ehkä myös tämmöinen, että niin luottaa intuitiivisiin niin ajatuksiin ja, ja tavallaan uskaltaa sitten tavallaan niin kuin, äh, jatkaa viemään niitä eteenpäin niitä asioita, vaikka ne ei olekaan niin mitään
0: rationaalisia päätöksiä. Yhdysvaltalainen filosofi ja feminismin teoreetikko Judith Butlerin näkemyksessä sukupuolta tehdään ja esitetään. Kukaan ei tee sukupuoltaan yksin. Määrittelen sukupuolen työkaluksi, jonka kautta voi tarkastella vallan jakautumista yhteiskunnassa. Sukupuoli on olennaisesti vaikuttanut myös taidekentässä historian alkuhämäristä saakka. Naistaiteilijoita on toki aina ollut, mutta historian kirjoituksessa heidät on usein sivuutettu. Tutkijana ja taidehistorian professorina Helsingin yliopistossa aikoinaan toiminut Riitta Konttinen on pitkällä urallaan nostanut esille unohdettuja, mutta uraa uurtaneita naistaiteilijoita. Konttinen luonnehtii 1880-luvulla taidekentälle saapuneita naisia optimismin sukupolveksi. Tuohon aikaan naiset alkoivat etsiytyä taiteilijan ammattiin ja solmimaan verkostoja, jotka tukivat heidän ammattiaan ja opiskeluitaan. Taide- ja kulttuurihistorioitsija Hanna Reittasre kirjoittaa Minä maalaan kuin jumala. Ellen elämä- ja taidekirjassa, kuinka yhteiskunnassa vastustettiin naisten emansipoitumista. Taidekenttä ei tehnyt siinä poikkeusta. Naisten oma ääni nähtiin suorastaan vallankumouksellisena, joka voisi nakertaa tuhavalla tavalla sosiaaliset rakenteet. Naiset myös kannattivat innokkaasti naturalistista taidetta, joka haastoi aiempaa taiteen tekemisen perinnettä. Yksilökeskeisyys on pönkittänyt myyttiä superlahjakkaista taiteilijoista niin ennen kuin nykyäänkin. Onko taiteilijan ero myytti jo murtunut?
1: Antiikin
0: Kreikasta
1: alkaen niin sitä pohtimista, pohdintaahan on käyty, että mikä on nero ja mikä on luova, luova yksilö. Ja, ja se on ollut ennen muuta just yksilökeskeistä, että mistä, mistä kaikki nämä, tota, että saadaanko ne, mistä tulee inspiraatiot ja onko sillä joku jumalallinen lähde. Se keskustelu on hyvin, hyvin paljon mennyt niin sen. luovan yksilön ja luovan neron kautta. Ja kyllähän tämä myytti nyt ilman muuta on on murtumassa ollut jo pitkän aikaa, ellei sitten oikeastaan ole jo aika aika hyvin murtunut. Ei, Ei ehkä ihan kaikissa kulttuureissa vielä eikä joka puolella.
0: Toimittaja ja kirjailija Minna Salami kirjoittaa Aistien viisauskirjassaan kuinka rakenteellista epäoikeudenmukaisuutta musiikissa on kritisoivia naistaiteilijoita, kuten esimerkiksi Alanis Morisette ja Fiona Appleia ja Pussy Riotia leimataan harhaisiksi ja miesvihaajiksi. Lauren Hillin, Billy Holidayin, Nina Simonen ja Swinpeadan esitetään olevan vielä kaksi verran pahempia valkoisiin verrattuna. Heidät leimataan naisellisella olla järjettömiksi, eli hysteerisiksi, ja ihonväri tuo oman taakkaansa. Naisia on leimattu hysteerikoiksi lääketieteen keinoja jo yli sata vuotta sitten. 1900-luvulla naisten taiteellinen toiminta saatettiin tulkita sairaudeksi. Lääketiede siis osallistui omalta osaltaan naisten pitämiseen, omassa lokerossaan tätä kautta. Naisen itsenäisyyden ja oman ammatin ajateltiin aiheuttavan mielen koska naisen älyn ei uskottu riittävän tunteiden hallitsemiseen. Yleisin diagnoosi oli hysteria. Naisia, jotka pyrkivät sen ajan näkemyksen mukaan heille niin sanotusti luonnottomiin rooleihin, lemmatti usein hermohiikoksi ja hysteerikoiksi. Ja monet tuon ajan lääkärit olivat vakavasti sitä mieltä, että ei naisen hermosta kestä taiteilijan ammatin paineita, ja siksi he sairastuivat. Näin kirjoittaa hanna että Minä maalaan kuin jumalakirjassaan. Toki kautta aikoina on ollut myös miehiä, jotka ovat tukeneet naistaiteilijoita, mutta he ovat olleet vähemmistössä. Tosiaan, Läheskään kaikki taideopintoihin suuntautuneet naiset eivät jaksaneet taistella tuulimyllyä vastaan ja raivata tietään ammattiin saakka. Se ei kylläkään johtunut heidän hermoistaan, vaan rakenteellisesta naisvihasta. Yhteiskunta, taideala ja lääketiede kohdisti jatkuvasti naisia kohtaan epäluottamusta. Osa naistaiteilijoista reagoi siihen sairastumalla tai luopumalla unelmastaan. Se kenttä on avautunut pikkuhiljaa ja Ja
1: varmaan jotkut ehkä kokee vieläkin, että siellä on tiettyjä rajoja ja puhetapoja ja ehkä tiettyjä suositaan tai näin. Mutta se on murtumassa ja se on muutoksessa. Ja aika hyvin sekin on mun mielestä jo laventunut, ketkä saavat olla
0: taiteilijoita
1: ja ketä sinne
0: hyväksytään. Nimimerkki JM pohtii näin. Luovuus on voimaa, paloa. Intoa. Se on motivaation pohjaton lähde. Jos se tukahdutetaan, oikeastaan kaikki menettää merkityksensä. Luovuuttani edistää luottamus, muut luovat ihmiset ympärillä, visuaalisesti kauniit asiat ja vapaus. Mikä estää sitten luovuutta? Liian
1: raja. Jos mä puhun nyt vaikka että etukäteen on, on niin edessä joku liian rajattu tehtävä, että se on liian suppea se, mitä sä voit tehdä. Eli sulla ei ole mahdollisuutta siis just silleen niin kokeilla ja haastaa sitä, mitä sä oot tekemässä tai tehtävän antoa. Yksi sellainen, niin kuin, että tavallaan sieltä ulkopuolelta tulee kritiikkiä koko ajan ja tavallaan niin sinua haastetaan, ei... Ei, ei niinku, to tavallaan, niinku, saa viedä rauhaa. Ne ovat aika tota, hauraita prosesseja, ne luovat prosessit. Ja tavallaan, että ei sitten ole rauhaa niinku, viedä sitä välillä pitkääkin prosessia niinku, rauhalla, rauhassa loppuun, niin tota, se on yksi sellainen. Ja ilman muuta mä, mä koen, että tämän päivän tämmöinen niinku, hektinen tai, tai hyvin kiivastahti, joka liittyy, me, varmaan aika meidän jokaisen elämää, niin tota, se on välillä semmoinen hankala asia, että, että tavallaan niin kun itse koen, että sulla luovuus kyllä tarvitsee just niitä hetkiä, että tämä on nyt että tota banaalia sanoa, mutta sä vaan niin sylöskelet kattoon, eli tavallaan että sulla on, sulla on rauha niin kuin tavallaan astella niille heikoille jälle ja tuntemattomille vesille mennä, niin tota, Semmoinen, semmoinen niin kuin mindsettikin, niin tota, se on aika semmoinen herkkä asia, että tota, miten sen sitten saavuttaa. Niin tavallaan ehkä kaikista tunnetuin luovustutkia Mihail Tsiksen Mihali, niin hän puhuu tämmöisestä virtaustilasta, jossa tavallaan niin luova, luova idea kehittyy ja ja, ja, ja tavallaan miten tämmöiseen tilaan päästään, että ihminen pystyy ottamaan niin kuin maksimaalisesti kaikki kapasiteetit käyttöön ja, ja tavallaan niin kuin tekee keskittyneesti uutta asiaa ja luovaa jota, luomaan jotain ihan, ihan uutta, niin, tota, siihen, siihen niin kuin, se vaatii just tietyn tilan niin kuin työskennellä niiden asioiden kanssa.
0: Luovuustutkimuksen saralla yksi tunnetuimmista nimistä on Yhdysvalloissa asunut psykologi Miha Tiksementtihaji. Hän lähestyy luovuutta moniteeteisen teorian kautta, jossa yhdistetään niin luovan tekemisen kognitiiviset prosessit, yksilön ominaisuudet ja ympäristön merkitys. Miha keksi myös flow-käsitteen, jolla kuvataan juurikin johonkin tekemiseen uppoutumista ja siitä nauttimista. Brando kokee, että luovuutta estää stressi ja vakava mielisyys.
2: Luovuutta heikentää stressi. Se on tutkimuksissa havaittu luovuuden tappajaksi. Uraajattelun ainesosat aivoissa pitävät ajatuksemme helposti perinteisillä radoilla. Luovuutta estää myös vakava mielisyys. Luovuus vaatii joustavaa ajattelua ajattelun leikkiä. Siksi liian tiukka asialinjalla pysyminen on varma keino pitää luovuus loitolla. Psykologinen turvallisuus on äärimmäisen tärkeä tuottavuuden ja luovuuden kulmakivi.
0: Luova työ ei ole vain inspiroitumista, vaan myös työntekemistä. Professori ja keramiikko Maarit Mäkelän mukaan työhuoneen voi määritellä hyvin laajassa merkityksessä. Mutta mistä on kyse silloin, kun iskee blokki? Kirjallisuudessa puhutaan kirjoittamisen lukosta. Kirjoittaja ei jostain syystä kykene kirjoittamaan uutta teosta tai kokee luovan työn hidastumista?
1: Tämä liittyy semmoiseen asiaan kuin hautuminen ja luovan prosessin hallinta. Tai niin, luovan prosessin hallinta. Eli eli, me puhutaan nyt prosesseista. Ja ja prosessit, kun ne on luovia, niin ne on ennakoimattomia. Ja ja me ei etukäteen ollenkaan tiedetä, miten ne prosessit menee. Siinä on mukana sitten materia on on se materia... Niin kuin mulla on keramiikka, joillain se on kuvaa, joillain se on äm, soundia, mitä nyt milloinkin se materia on. Ja, ja sitten siihen materiaan liittyy tietysti se niin kuin ajattelu ja idean eteenpäin, viimeinen nää. Ja se, että se saa sen niin kuin materiaan ja sitten sen niin idean yhdessä soljumaan eteenpäin, semmoisen haluttuun suuntaan, niin, niin se onkin... Luovassa prosessissa niin kuin, ei sitä voi ennakoida, miten se prosessi menee. Joskus ne prosessit on valtavan pitkiä, joskus ne on aika nopeita.
0: Suomalainen nykykansan taide tunnetaan itse eli itse tehty elämä. Kansainvälisesti puhutaan toisesta taiteesta tai itseoppineiden taiteesta. Itse taidetta on vaikea määritellä tarkasti, koska se on juurikin niin moninaista. Juha Eskola pohtii Torniolaakson itetaiteen olemuspiirteitä mereltä tunturiin gradussaan, kuinka nykykansan taiteilijoille on tunnusomaista itseoppineisuus ja omaperäinen kekseläisyys, joka näkyy niin aiheissa, materiaaleissa kuin tekniikoissakin. Eskolan mukaan teokset ottavat usein kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.
1: Joka ikinen meistä voi olla omalla tavallaan luova, ja siihen luovuuteen liittyy sit niin kuin rakkaus siihen, mitä tekee, ja se hyvä olo, mitä siitä saa, ja tavallaan se semmonen draivi tehdä niitä asioita, ja tämä on se sekä ammattitaiteilijolla että just itse taiteilijoille, ja sitä ei niinku, keneltäkään voi ottaa pois, että tavallaan se il, ilmaisunvapaus on ihan jumalattoman tärkeä asia meille, meidän jokaisen hyvä, hyvinvoinnin kannalta. Ehkä semmoinen asia, mikä liittyy sitten siihen, tähän ammattitaiteilijuuteen, on se, että että sitten kun me tuotetaan näitä luovia tuotoksia, niin tavallaan sitten meillä on myös erilaisia kenttiä. On niitä, jotka tavallaan arvioi niiden tuotosten sopimisen tai sopimattomuuden osaksi sitä tiettyä kenttää ja sen arvoja ja ja, ja jo olemassa olevaa keskustelua. Eli, Eli jos nyt lähtee aika kaukaa, niin totta kai Esimerkiksi tieteellä ja taiteella on ihan omat pelisäännöt ja sitten jos mennään vaikka taidekentän sisälle, niin vaikka kuvataiteella on erilaiset pelisäännöt kuin vaikka taideteollisuudella tai sanataiteella tai musiikkitaiteella ja sitten taas joka ikinen näistäkin kentistä on on tavallaan jakautunut pienempiin kenttiin. Mitä pienempiin kenttiin mennään, niin sitä tarkemmat rajat siellä on, että mitä tähän asti on tehty. Ja, ja sitten mä väitän, että se raja, niin kuin, että mitä sinne hyväksytään, niin siitä käydään koko ajan tietysti neuvottelua, että eihän niin kuin, tavallaan ala muuten menisi eteenpäin, mutta tota, varmaan niitä rajoja ei pystytä yhtäkkiä kertarykäsillä meneen tota, tai ylittämään ajalla rikkomaan. Ja ajan myötä sitten ihan selkeästi jotkut itetaiteilijat on niin kuin, tavallaan päässyt tavallaan näiden vartioiden läpi, eli ne on hyväksytty tälle tietylle pelikentälle ja koska he niinku tavallaan on koettu, että he, mitä he tekevät, niin se on arvokasta myös sen tietyn pelikentän muiden toimijoiden näkökulmasta.
0: Yhdysvaltalainen katutaiteilija Keith Haring loi valoa vauvoja ja tanssivia hahmoja. Haring loi taidettaa julkisiin tiloihin, kuten New Yorkin metraasemille. Hän myös kritisoi taiteen piilottamista kallerioihin ja halusi, että taide on kaikkien saatavilla. Portinvartius on laajasti osa yhteiskunnallisia rakenteita.
1: Jos nyt mennään vaikka erilaisiin taidekorkeakouluun, niin siellähän on erilaisia Ihmisiä, jotka on töissä niissä instituutioissa ja sitten kun jatketaan sitä, mihin asti mennään, niin sitten mennään ihan lopulta vaikka opetusministeriön hallitukseen. Me tiedetään sitten, että loppupeleissä kysy on on aika paljon siitäkin, miten sitä rahaa jaetaan ja rahaa on valtaa, mutta sitten taas jos mennään, lähdetään toista kautta purkamaan näitä, niin sitten on erilaisia taidejärjestöjä. Sitä kauttakin jaetaan rahaa ja siellä taas niin ammattitaiteilijat istuvat näissä toimikunnissa ja itse päättävät sitten, että, että kenellä annetaan lisää toimivaltuuksia toimia. Ja, eli esimerkiksi annetaan apurahoja ja sitten on erilaisia muita kulttuurisia instituutioita, kuten museot ja galleriat. Ja siellä on taas omat portin, vartijansa että mitä, mitä museoissa esitetään, ketkä sinne pääsee esille ja mitä gallerioissa esitetään ja ketkä sinne hyväksytään esittämään omia tuotoksiaan.
0: Nimimerkki JM tykkää heitellä ja jalostaa ideoita yhdessä. Luovuuteni ilmenee niin, että on monta uutta kehitysprojektia ilmassa, joskus liikaakin. On ihanaa, kun on ihmisiä, jotka osaavat jarruttaa ja pitävät jalat maan pinnalla – Samalla on upeaa, kun saa heitellä ja jalostaa ideoita yhdessä. Innovointi pääsee uudelle levelille, yhdessä kehittäen ja luoden. Tiimissä on voimaa, ja se voima tuo muutosta toinen on kiinnostava, kun nostit esille tällaiset niin globaalit tai isot ongelmat, mitä kunnolla on niin ilmastokriisi ja mm. eriarvoisuus ja kaikki, kaikki tämän tyyppinen. Et jotenkin näistä teemoista, kun puhutaan, niin yleensä puhutaan vain niin tieteestä. Aika mm. harvoin sitä, sitä äh, niin luovuutta tuodaan siihen, vaikka sehän voisi olla just se, millä tällaisia niin toisinsa risteviä, monikerroksisia, monimutkaisia ongelmia ratkaistaan. Sekä luovana
1: ihmisenä ja varsinkin niin tavallaan yliopistossa toimivana henkilönä. Niin se mitä mä oon viime vuonna tehnyt, niin mä johdan siellä contemporary design maisteri- maisteriohjelmaa Aalossa muotoilun laitoksella ja sitten mä johdan myös empirika tutkimusryhmää, on johtanut kymmenen vuotta. Ja siihen tutkimusryhmään, niin siinä on juuri eli eri alan luovia tekijöitä, eli siellä on muotoilijoita ja siellä on käsityöläisiä ja taiteilijoita. Ja viime vuosina olen kokenut ihan mielettömän palkit, palkitsevana sen, että meillä on ollut tämmöisiä ryhmiä, joissa eri alojen tekijät kohtaa ja vie yhdessä eteenpäin asioita. Samoissa ryhmissä saattaa olla professoreita, pajamestareita, opettajia, opiskelijoita ja sitten myös Yliopiston ulkopuolisia tekijöitä. Koska me ollaan nyt näiden valtavien, valtavien asioiden äärellä, niin sosiaalinen vaikuttavuus on koko ajan noussut jotenkin sen tekemisen yhä merkittävämmäksi ja merkittävämmäksi niin driveriksi. Eli, eli tota, jotta me saadaan asioihin muutosta, niin tota, me, meidän on pystyttävä tekemään semmoisia merkityksellisiä asioita. Näen, että just monitieteiset tai ja jopa tieteiden ja taiteiden väliset tiimit, niin ne onkin aika hienoja, kun niillä pystyy samalla vaikuttamaan semmoiseen arvoihin, ja niillä pystyy herättämään tämmöistä kriittistä keskustelua ja spekulatiivista keskustelua. Ja, ja tota, sitä kautta mä... Väitän, että me pystytään vaikuttamaan niin kuin vielä laajemmin tähän mindsetiin niin kuin vain tarjoamalla niin kuin valmiita vastauksia ja
0: uusia innovaatioita. Brando ajattelee, että luovuus vaatii uskoa itseensä.
2: Luovuutta edistää aloittaminen. Moni odottaa niin sanottua inspiraatiota. Tämä on tehotonta luovuuden näkökulmasta. Inspiraatio seuraa usein perässä, kun olet aloittanut. Luovuus vaatii uskoa itseen, on luotettava itseen ja omaan kehitykseen. Jos saamme henkisesti näpellemme, luovat hanat saattavat tyrehtyä. Kepin ja kontrollin sijaan tarvitaan humaanimpaa työelämää. Siksi esimerkiksi esimiestyössä ihmisiä tulisi tukea ja arvostavan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista tulisi harjoitella.
0: Nykyään kai jo ymmärretään, että luova prosessi on usein herkkä vaihe, jossa tekijä tarvitsee tilaa ja turvallisuutta. Suomessa naistaiteilijat 1800-luvulla tulivat varakkaista ja koulutuista perheistä. Kenestä tahansa ei siis voinut tulla taiteilijaa. Elenteslefin perhe kannusti ja tuki tytärtään taideopinnoissa. Opettajien ja vertaisten tuki oli tärkeää, koska taidekentän normatiivisuus on ollut aikakauden naisille toiseuttavaa ja ulkopuolelle sulkevaa. Osa taideopiskelijoista luovutti ja rupesi tekemään ihan jotain muuta. Osa jatkoi sinnikkäästi, kuten Ellen Tesleff ja taidemaalari ja keramikko Hän maalasi eläinaiheita, joita ei taidepiireissä tuohon aikaan arvostettu. Luin tästä Hanna-Rettas Rögin kirjoittamasta kirjasta Minä maalaan kuin jumala Ellen Teslefin elämä ja taide. Granfeldt on muuten maalannut teoksen nimeltään "Makaava koira vuonna 1894. Nykyään kyseinen teos, kuten monet muutkin Kranfeldin teokset, ovat osa arvokasta taide- ja kulttuurihistoriaa. Ja hyvä niin.
1: Tämä liittyy moneen eri taiteenalaan. Usein meillä on joitain perusasioita, mitä meidän täytyy hallita siihen alaan liittyen todella hyvin ennen kuin me pystytään luomaan jotain täysin uutta ja ennen kokematonta ja näkemätöntä. Yleensä se vaatii, että me työskennellään niiden tiettyjen asioiden äärellä kymmenen vuotta. Eli puhutaan tämmöisen kymmenen vuoden hiljaisuudesta, jonka aikana tavallaan me opitaan läpikotaisen kohtaisesti ne tietyt asiat ja elementit. Ja sen jälkeen me pystytään sitten tavallaan luomaan siihen asiaan ja sen yhteyteen sitten tavallaan se oma näkökulma. Ja asia. Ja ja tavallaan tulkinta, mikä
0: ikinä se lopputulos sitten onkaan. Keramikko ja professori Marit Mäkelän mukaan luovuus edellyttää läsnäoloa hetkessä. Tolla voit keskittyä siihen mitä teet ja olla rauhassa asian kanssa.
1: Muulle Keramikkous on sellainen, että mä niinku tavallaan käytän tämmöisiä niinku ikivanhoja mahdollisimman yksinkertaisia tekniikoita. Yhä edelleen, kun mä teen tätä professorin työtä, joka on aika, aika kiitet, kiitettävää siinä mielessä, että hommat ei kyllä lopu ikinä ja on, on huippumielenkiintoisia asioita, mutta niitä kyllä on paljon. Niin Sitten kun minulle tulee aina semmoinen, niin kun, tietysti mulla on lomia ja mut ehkä kutsutaan jonnekin workshoppeihin ja näin tekeen töitä, niin, niin tota, mä tiedän aina sen, että jotta mä luon jotain aivan uutta yksin, niin mä tarvitsen paljon, paljon pidemmän aikaperspektiivin. Sanotaan nyt mulle esimerkiksi sellainen, että mulla olisi vuosaikaa keskittyä johonkin, niin sit mä pystyn tekemään jotain aivan uutta. Mut sitten kun mulla on esimerkiksi, mut kutsutaan jonnekin kahden viikon työpajaan tai vaikka kuukaudeksi, niin mulla on aina tämä oma sama vanha rakas asia, mitä mä alan tekemään otan sitä savea, paikallista savea, ja makkaratekniikalla tekemään semmoisia niin isoja ruukkuja vaan niin kuin vaan ehdin. Ja tota, se on mulle niin kuin tavallaan se, se maadottaa. Mä koen, että se, niin kuin, se on semmoinen rituaali, meditatiivinen rituaali, joka hyvin nopeasti niin kuin maadottaa, mutta siihen hetkeen siinä on hyvä olla, siitä niin kuin nauttii, niin Mä väitän, että aika monella eri taiteilijalla on myös tämmöisiä niin keinoja ja rituaaleja, miten he pystyvät niin palauttamaan itsensä siihen hetkeen, palauttamaan niiden tiettyjen tärkeiden asioiden
0: äärelle. Taide- ja kulttuurihistorioitsija hanna Retas on kirjoittanut kirjan Minä maalaan kuin Jumala, Ellen Teslefin elämä ja taide, jossa on lukuisia kirjeitä ja muistinpanoja. Taidegraafikko ja taidemaalariellen Teslev teki töitä vuonna 1909 Forte Marmissa, Toskanassa, Italiassa ja kirjoitti näin. Minulla on aivan uusi tapa työskennellä. Kuulehan, Painaudun sydämeni syvyyttä myöten hiekkaan, kuullakseni maapallon sydämen lyönnit ja niiden lyöntien rytmin mukaan. Tartun väreihin varmana ja vapaana, myös tietysti viivoihin. Mitä siitä tulee? En tiedä. Joka tapauksessa. Jotakin ihmeellistä. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit, mitä ajatuksia jakso herätti. Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Moikka!